1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, comme chaque mardi, non, comme chaque lundi, mais bon, vu qu'il y a cette histoire de jours plus ou moins fériés, euh, on vrai. vous offre votre veille social media service sur un podcast. Et j'ai le plaisir d'être ce matin accompagné de Monsieur Adjan Chélil. Salut Adjan. Salut Thibaut, t'as passé un bon week-end de trois jours Très bon, très bon. J'étais, euh, j'étais en virée, voilà. et c'était très ah agréable. Ça, vrai, sentait, euh, ça sentait, ça sentait un peu le ville. sud.
0: Très belle ville d'Uzès. Ouais. Euh, on, on y fait bon vivre. Très
1: agréable, où on trouve d'ailleurs l'usine Arribot, voilà. Ah bah c'est voilà. dit. Oui, oui, c'est vrai. C'est juste ah, à du côté. rosé, de l'huile d'olive et l'usine Arribot.
0: Tu as du bonheur. Voilà. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'autre chose pour se nourrir dans la vie Je ne crois pas. Une fois
1: que tu as dit ça, tu as tout dit. Allez, quoi de neuf dans ta veille social media Dans au cours de ce long week-end, qu'est-ce que qu'est-ce qui a paru
0: Eh ben, écoute, moi j'ai j'ai vu déjà que Snap. Snapchat changeait beaucoup de choses et euh, attaquait sur l'e-commerce. On n'arrête pas de le répéter, on vous l'a encore dit la semaine dernière, le social commerce euh, est le prochain grand enjeu des, des réseaux sociaux. Euh, les plateformes se battent donc pour savoir qui va être la première à arriver à développer ce type de service d'achat intégré euh, à l'intérieur de sa plateforme. Il y a le groupe Facebook, il y a TikTok, il y a Snapchat, il y a Twitter, tout le monde court après. Et euh, bah, lors de son événement annuel, Snapchat a annoncé des nouvelles fonctionnalités, des mises à jour qui vont améliorer l'expérience d'achat sur sa plateforme, euh, que ce soit d'ailleurs côté utilisateur, mais aussi, on va le voir, côté marque. Euh, Snapchat lance d'abord quelque chose qui me paraît très, très cool, qui s'appelle Screenshop. Je sais pas si, euh, si tu en as entendu je tu ne parler. ne connais pas, non. C'est une fonctionnalité de ouf, puisque c'est grâce à son outil de scan, en fait. Snapchat va te permettre d'analyser du contenu venant de ta caméra, de, de ton téléphone. Et donc, euh, Snapchat, on sait, sont beaucoup développés sur ce genre d'outils. Et en fait, quand tu vas passer un vêtement, par exemple, sous euh, ce scan, il va pouvoir décrypter le vêtement, savoir quelle marque c'est où est-ce que tu peux le trouver, si la marque est présente sur Snapchat et si elle le vend actuellement sur Snapchat ce vêtement, donc tu pourras en fait à partir d'une photo remonter jusqu'à l'article que tu veux acheter, donc je trouve ça ultra intelligent et là pour le coup c'est un vrai développement dans l'expérience le, dans le, dans utilisateur pour acheter sur, sur sa plateforme. Snapchat mise beaucoup aussi sur la réalité augmentée, c'est peut-être la première plateforme qui permet aux utilisateurs d'essayer des vêtements des accessoires, du maquillage, on en a déjà parlé mais là dans des conditions qui sont toujours de mieux en mieux. Maintenant, on peut même utiliser la voix ou les gestes pour changer la couleur de, des vêtements qu'on est en train d'essayer virtuellement sur la plateforme. Donc, c'est très, très cool. Euh, la marque va aussi euh, rapidement... Euh, les marques pardon, vont aussi rapidement débarquer sur Snapchat avec des comptes spécialisés maintenant. Où, quand on est une marque, on pourra se créer une page Snapchat avec euh, un compte particulier et pouvoir parler avec, euh, nos, avec euh, nos fans dans des messageries privées, etc. Donc euh, vraiment, la plateforme se met à jour sur tout ce côté-là. Euh, et Snapchat veut aussi lancer des, des catégories euh, différentes de ce qu'on trouve sur les autres plateformes, puisque Snapchat va par exemple te donner la possibilité d'acheter de, euh, des tickets de, pour un spectacle, pour le théâtre, pour le cinéma, pour euh, sur la plateforme donc en fait tu peux être entre potes dans une conversation en train de discuter sur Snapchat on va voir quoi ce soir on fait quoi nanana, et te balader dans Snapchat et après tous acheter tes billets ensemble directement sur la plateforme pour pouvoir aller voir un spectacle donc c'est assez euh, je trouve que là il y a encore euh, on passe la vitesse supérieure encore chez, chez Snapchat qui je le rappelle est quand même euh, un, le réseau majoritaire chez les 18-24 ans ouais. euh, autant de bonnes idées qui seront très vite piquées par Instagram voilà c'est oui, quand même sûrement, le principe
1: ouais. mais euh, très cool très intéressant euh, bah puisqu'on parle d'Instagram, puisque je parle d'Instagram, euh, Instagram offre maintenant des stats, des stats sur les vidéos Reels et les lives. Ça y est, c'est officiel. Et c'est une très bonne nouvelle parce qu'on l'attendait depuis un petit moment. Euh, alors évidemment, tout ça est uniquement accessible aux comptes business et créateurs. C'est en cours de déploiement. J'ai testé de notre côté ce matin. On n'y a pas encore accès. Euh, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir voir Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir Les utilisateurs vont pouvoir voir combien de lectures, de likes, de commentaires, d'enregistrements, de partages euh, leurs vidéos reels obtiennent et euh, combien de comptes la portée hein, ils arrivent à atteindre autant d'informations euh, qu'on a euh, sur les posts et là on va pouvoir les retrouver dans les reels. Cool. Enfin. Enfin, comme tu dis, enfin, parce que jusqu'à présent, quelle métriques on avait exclusivement Les vues. Les vues, voilà. Commentaires, likes. C'était un, un... Euh, like, euh, un petit peu frustrant, donc là on va pouvoir en savoir plus. Et puis, même chose pour les vidéos en direct. Ça aussi, c'est très très bienvenu. Euh, vidéo en direct, on va pouvoir euh, voir le nombre de commentaires, de partages, le nombre de comptes qui, qui ont été atteints à la portée et le nombre de, ma de personnes maximales euh, en simultané sur le live, comme tu peux avoir d'ailleurs sur un live Twitch. Très très cool, ça fait du bien. Euh, il va y avoir aussi des nouveautés aussi du côté euh, des stats du compte. Tu sais, quand tu cliques en haut à droite sur tes trois petites lignes et que tu peux accéder ouais. à tes statistiques de compte, eh bien, Instagram met à jour cette page statistique euh, avec des, des infos intéressantes et notamment la possibilité de distinguer les datas en fonction de la typologie d'utilisateur. Je m'explique. Tu vas pouvoir décider de choisir uniquement les stats pour tes abonnés et uniquement les stats pour les non abonnés. Ouais, intéressant, et ça, ça. c'est très intéressant parce que ça permet aussi de se rendre compte quelle typologie de contenu engage le plus fort sur des, de l'acquisition de nouveaux followers sur des audiences qui ne sont pas encore tes abonnés ouais. ou à l'inverse sur ton audience fidèle très intéressant alors Instagram va déployer petit à petit ses options euh, on ne sait pas encore trop mais ça, ça va venir en tout cas c'est annoncé officiellement avec aussi une subtilité hein, côté statistique euh, du compte c'est que tu vas pouvoir et ça, ça aussi c'est très bienvenu choisir des plages de dates plus précises que 7 jours ou 30 jours Aujourd'hui, c'est les deux seules options qui sont offertes par, par Instagram. Et ouais maintenant, ouais. tu vas pouvoir choisir une plage de date définir, dire du 3 au 3, par
0: exemple. C'est très intéressant. Tout ça, ça va permettre sûrement d'avoir des meilleures lectures de, de ce qu'on fait sur Insta. C'est vrai qu'il y avait encore des contenus comme, comme Reels, ce qui était quand même très, très euh, basique. Euh, au final, les stats que tu citais tout à l'heure pour Reels, c'est que des stats qui sont publiques, hein, que, que tout, le monde, tout le monde a accès à ces stats-là. Il euh, y avait zéro stats pour le compte en question qui, euh, qui crée du contenu. Euh, on va, euh, on va passer maintenant à Twitter pour ma part. Je voulais parler du recadrage photo. On le sait, c'est super pénible quand on met une photo sur Twitter. Twitter a un algorithme, une IA, qui euh, décide de recadrer la photo un peu là où elle a envie, euh, ce qui donne parfois des choses très drôles et parfois pas du tout. Euh, L'algorithme de recadrage avait pour mission à d'identifier sur une photo ce qui lui paraissait le plus pertinent visuellement euh, pour euh, tes utilisateurs et euh, il adaptait au mieux du coup euh, le format euh, selon ce qui ce qu pensait. Et euh, <coughs> Twitter c'est se rendu compte et a reconnu la dernièrement que l'algorithme n'était pas optimal, Et qu'il euh, était raciste. Oui, voilà, c'est ce que <rire> j'allais y venir doucement, doucement. Mais euh, le réseau social a même été accusé de favoriser certaines personnes plutôt que d'autres à cause de, de cet algorithme. Et euh, et on aurait même dit qu'il était raciste. Des chercheurs ont fait des tests hein, en mettant euh, en photo une femme blanche et une femme noire et l'algorithme choisirait beaucoup plus souvent de garder à l'image que la femme blanche. Euh, dans le même sens, hein, l'algorithme met. En a, plus en avant les hommes que les femmes. Et tiens-toi bien, euh, quand il euh, y a juste une femme à recadrer, et eh ben, euh, il a tendance quand même à recadrer d'autres parties de son corps que son visage, ce qui n'est pas le cas chez les hommes. Moi, je trouve que ça en dit surtout très long sur les utilisateurs de la plateforme Twitter parce que au final, si c'est une IA qui est en machine learning, c'est qu'elle apprend de ce que vous, vous regardez euh, sur les photos. Donc... Euh, donc ça c'était c'est assez intéressant de je trouve que on, on touche parfois là en ce moment à des limites tu vois ça me fait penser aussi un peu au chatbot qui était surutilisé à une certaine période où on pensait que ça allait résoudre pardon tous les tous les problèmes et qu'on n'aurait plus besoin de faire de modération parce qu'il allait avoir des chatbots qui allaient répondre aux gens automatiquement et que les entreprises allaient économiser énormément d'argent en n'ayant plus besoin de CM qui vient discuter il faut de l'humain voilà. voilà il faut il, de l'humain ça ne peut pas être tout automatisé ça. et là du coup bah Twitter s'en rencontre et, et change un petit peu sa manière de faire puisque maintenant Déjà dans un premier temps, euh, l'IA va vous proposer une, une version du, du recadrage et c'est vous en tant qu'utilisateur qui déciderez exactement si vous acceptez ce recadrage ou si vous voulez le décaler, changer et c'est vous qui aurez le dernier mot sur la photo que vous publierez. C'est une,
1: une très bonne nouvelle. Écoute, dernièrement, j'ai balancé un format 9-16e hein, directement dans Twitter. Je m'attendais à ce qu'il soit croppé, il ne l'a pas été voilà donc je me suis retrouvé aimé. Et ben j'en sais rien je me suis retrouvé vraiment avec un visuel en 9/16e ce qui a quand même de la gueule et ça va aussi changer je trouve le rapport que les marketeurs et les marques peuvent avoir à la plateforme Twitter qui était jusqu'à présent une plateforme exclusivement euh, textuelle on va dire avec très très peu de place pour euh, le visuel et là les choses ont quand même euh, la donne va changer hein, si tu peux plus librement insérer du, du visuel voilà c'est intéressant euh, allez on parle de Twitter je vais continuer sur euh, Twitter avec Twitter qui qui rouvre les portes de son service de certification. C'est oui. une news qui a ouais. fait grand bruit. Hein, semaine dernière, euh, les vannes s'ouvrent euh, ouais. de ce côté-là. tout ça. Twitter a annoncé le déploiement de son nouveau processus de demande de vérification de compte en libre-service. Euh, ça apparaît donc dans les paramètres de ton compte. Tu, as, tu vas chercher dans paramètres de compte, puis là, tu as euh, l'accès à un formulaire te permettant de demander une certification. Tout le monde ne l'a pas pour l'instant. Idem, nous ne l'avons pas de notre côté. On a essayé, mais dans les prochaines semaines, ça devrait s'ouvrir. Euh, ça ne signifie pas pour autant que tout le monde va y avoir droit et que ça sera plus facile d'obtenir cette fameuse coche bleue. Vous devez être une personnalité notable dans l'une des catégories suivantes. Allez, Je ne les fais pas toutes, mais en gros, <rire> gouvernement, entreprise, marque, organisation, euh, journaliste, divertissement, sport, etc. Il etc. Euh, y a aussi des nouvelles catégories qui vont s'ouvrir, notamment scientifiques, universitaires, chefs religieux, ça c'est un peu plus étrange, euh, qui vont être euh, ajoutés au le cours de...
0: C'est parce que le pape par exemple, je pense qu'il y aura une certif, tu vois.
1: Ouais, ou Raël. Peut-être. Voilà. <rire> euh, apparemment, pour l'instant, aujourd'hui, à date, il n'y a que uniquement 360 000 comptes Twitter vérifiés. Je trouve le chiffre très faible, mais pour l'instant, pourtant, c'est le cas. C'est ce qu'annonce Twitter. Euh, et forcément, eh bien, vous êtes nombreux à patienter depuis maintenant au moins un an et demi de pouvoir faire certifier vos comptes. Euh, eh bien, écoutez, tentez votre chance. Voilà, et le formulaire accessible depuis, euh, depuis euh, la version desktop euh, dans paramètres de compte. Petit formulaire pour ceux qui ont déjà accès. Tentez votre chance. La le format de candidature maintenant est clair et net. Pour autant, ben, il faut approbation de la plateforme et là-dessus, euh,
0: rien n'est moins sûr. Tentez autre chance. Euh, moi, je vais vous parler de Clubhouse qui déboule sur Android. On a bien suivi hein, ces derniers temps, nous, ici au, au Super Délice, chez Super Matif, la belle évolution de Clubhouse depuis son arrivée en France et en Europe. Cependant, euh, le fait que l'application euh, n'était disponible que sur l'iOS de Apple, c'était un vrai frein euh, aujourd'hui pour son développement. Euh, effectivement, maintenant que toutes les euh, autres grosses plateformes sociales ont lancé leur copie de, de Clubhouse Maison, euh, l'application est en train de perdre beaucoup de vitesse. Euh, mais mais bon, c'est fait. Clubhouse, depuis le 21 mai, est disponible sur Android. Vous pouvez aller directement sur le site de Clubhouse, télécharger, il y a un lien où vous pouvez télécharger votre application. Cependant, bah, c'est pas parce que vous téléchargez l'application que vous pourrez l'installer, parce qu'il vous faudra, enfin, vous pourrez créer un compte, parce qu'il vous faudra toujours une invitation quand même hein, pour euh, pouvoir vous inscrire. Donc euh, là, il y a encore euh, quelque chose qui était très cool au début euh, sur Clubhouse, cette espèce de club privé, etc. On sent qu'aujourd'hui peut-être que c'est en train de devenir un frein dans son développement euh, en comparaison avec d'autres plateformes comme Spaces de Twitter notamment, euh, qui a l'air de bien mieux euh, fonctionner. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, l'app Clubhouse, elle avait été téléchargée 9,5 millions de fois en février, dès le mois de mars ce n'était plus déjà que 2,7 millions donc euh, on voit qu'il y a une vraie baisse importante dans, dans son développement et dans sa croissance j'ai hâte de voir maintenant ce que ça va donner avec l'arrivée sur Android est-ce que Clubhouse va reprendre un peu des couleurs et se réimposer comme la plateforme numéro un de l'audio ou alors est-ce qu'elle va se faire noyer par justement bah, Spaces il va y avoir un effet de curiosité
1: immédiat t'imagines ceux qui sont sur Android ça fait ça fait 2 mois trois mois qu'ils ouais, sont en train de parler de Clubhouse
0: ils l'ont peut-être vu sur le portable l'iPhone dans leur ouais. pote et puis euh, voilà quoi. et puis aujourd'hui c'est une fois de plus aujourd'hui quand t'es déjà sur Android que t as déjà t' sur Twitter ou, euh, sur, ou alors euh, sur Facebook que tu, tu vas avoir les nouveautés est-ce que tu as vraiment intérêt à te dire je vais télécharger Clubhouse pour aller voir ce qui s'y passe je, je sais pas j'ai pas la réponse bah, de en tout voir. cas
1: nous on a été euh, obligés de choisir et pour l'instant on a choisi Spaces, Spaces voilà. ouais, depuis 15 jours on est euh, chaque matin en direct sur Spaces là où euh, précédemment on le faisait sur Clubhouse pourquoi eh ben, parce que parce qu'on qu teste Spaces ouais, c'est plutôt tester, pas mal ouais, euh, on, tout ça est non définitif hein, on va voir hein. s'il ouais. se passe à nouveau des choses sur Clubhouse on aura plaisir on retourner. peut bouger
0: on peut bouger à tout moment
1: euh, allez euh, je vais finir de mon côté avec Twitch euh, une petite info Twitch oh. euh, Twitch qui ouvre une nouvelle catégorie de contenu Alors, tu sais sur Twitch tu as différentes typologies ouais. de contenu euh, nous euh, actuellement talk. on stream en direct sur photo euh, Podcast ouais, ouais. euh, tu as euh, Discussion tu as euh, euh, évidemment Gaming etc Sport et puis là une nouvelle catégorie qui sort Jacuzzi
0: Jacuzzi. Voilà.
1: C'est que jacuzzi. des discussions en jacuzzi. Voilà, donc si tu rôdes un peu euh, sur Twitch, eh ben, t'as sans doute euh, vu aussi apparaître cette nouvelle catégorie de contenu et tout ce qui... Pardon, tu voulais
0: dire un truc Non, je, je propose qu'on change le thème de l'émission et qu'à partir d'aujourd'hui, on bascule dans, la thème, dans le thème jacuzzi, qu'on ja... fasse poser un jacuzzi dans le studio. Hein, <rire> J'allais y, y venir. plaisir
1: J'allais y venir, parce que si vous rôdez comme nous sur, sur Twitch ou comme moi sur Twitch, vous avez peut-être vu cette nouvelle catégorie de contenu apparaître. Euh, il s'agit derrière, hein, la plupart du temps, de vidéos de femmes en maillot de bain dans un jeu jacuzzi ou une baignoire et qui anime un live Twitch. Étrange quand même. Hein assez bizarre. Euh, bah, C'est officiel. Twitch a décidé du coup d'accompagner cette tendance puisque c'était une tendance en officialisant une nouvelle catégorie qui s'appelle donc Hot Tubes comme bah, jacuzzi. Euh, le paradoxe, il est assez choquant euh, parce que Twitch est certainement l'une des plateformes sociales les plus strictes. Euh, ouais. Un streamer il peut rapidement se faire ban pour plein de trucs, notamment nudité, violence, alcool, drogue, euh, etc. Ou, ou ou bien souvent euh, infra infraction sur les politiques de copyright. Et, et là, c'est quand même très étonnant de voir Twitch accepter cette nouvelle bizarre, catégorie. Ouais. Alors, ils se sont exprimés hein, sur un article de blog, euh, la plateforme, en disant « Être jugé sexy par d'autres, ce n'est pas contraire à nos règles ». Voilà, donc c'est intéressant. Ouais, ouais. Euh, et Twitch ne prendra pas de mesures coercitives, coercitives pardon, contre les femmes, ou quiconque d'ailleurs, sur notre service pour leur attractivité perçue. Mouais, je trouve ça un peu louche et un peu bizarre. Euh, et jusqu'à présent, d'ailleurs, les publicités étaient coupées sur ce type de stream. Euh, et maintenant, elles vont faire leur réapparition. C'est ce qu'a annoncé aussi Twitch, remettre en place les encarts publicitaires sur ces streams. Je ne sais pas trop quoi après, en penser. Après,
0: il faudrait, il faudrait regarder un petit peu ce contenu-là pour savoir... Euh Qu'est-ce qui se cache exactement derrière euh, ce type de contenu avec euh, des meufs dans des euh, en maillot de bain dans des baignoires ou dans des euh, jacuzzis Bah rien.
1: Hein, bien, souvent, que... bien souvent, bien souvent, c'est assez assez bateau. C'est euh, c'est de la discussion et un gameplay avec tu sais des challenges, etc. Des subs et puis euh, ouais. euh, des euh, des trucs plus ou moins explicites. Évidemment, tout ça est très. Euh, Parce que j'ai envie de te
0: dire, si Twitch est la nouvelle télévision. Eh bien oui! Euh, un, un jour ou l'autre, il <rire> y aura une catégorie dans Twitch qui s'appellera adulte ou euh, moins de 16 ou moins de 18 et qui sera réservée à, à, ce, à des contenus peut-être plus explicites que juste une nana en maillot de bain ou un mec d'ailleurs aussi hein, en maillot de bain dans une baignoire ou un jacuzzi. Euh, si c'est la nouvelle télé, euh, la demande, je pense, existera aussi. C'est possible. Mais en vrai que en attendant,
1: bah, du coup, je clôture ce YouPC mardi avec une question à votre attention, chers <rire> auditrices, auditeurs. Est-ce qu'on doit, oui ou non, le matin, tous les matins à 9h, streamer depuis un jacuzzi L'été arrive, <rire> il va commencer à faire chaud. On peut ici hein, bouger à tout des moment. trucs. À tout moment, on, on peut, peut ici euh... bouger des trucs dans le studio, installer un petit jacuzzi. Si ça vous fait kiffer, dites-nous euh, sur les réseaux sociaux. Si,
0: si on prend beaucoup d'abonnés, allez, 10 000 abonnés, euh, on installe le jacuzzi. <rire> on fait le, le, le 10 000 ème abonné en jacuzzi.
1: Est-ce que tu avais d'autres news toi Jack Non, ça y est, on a fait, on a fait le tour. Eh bien, eh ben, les amis, euh, n'hésitez pas à venir papoter avec nous sur
0: les réseaux Supernatif. Sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn. Hein, si jamais on a oublié une news, n'hésitez pas à venir nous en parler. Et puis, euh, vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast. Et le super délit, il est fait pour vous, pour vos potes. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça nous fait super plaisir. Et surtout, bah, laissez-nous une petite note, un commentaire. On les lit. Ça nous, ça nous donne encore plus de motivation. Et puis, pour ça continuer. nous donne un
1: coup de boost algorithmique. Et on ne crache exact. jamais dessus. Voilà. Voilà. Merci Allez. à vous tous. On vous donne rendez-vous dès demain. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Ciao.